0: vi en podcast från NRK 2 e 2 podcast
1: Hur kan Grönlands dialekten være akkurat det en dikter trenger?
2: Och där brukar man ju mycket harru skaru virru. Så når man säger liksom vad skal du, det er mycket mer hyggligt och sött, men vad skall ru då, man är lite mer frampå till poängen då. Men selv om det blir
1: gitt ut poesi på grønlandsmål, er det en dialekt med lav status.
0: Det er en usett vanlig utbredt oppfatning rundt Oslofjorden at det våre dialekter er stygge. Litt lattelig og litt stygt.
1: Se vad jeg har her da, Sylføs Lomheim.
0: Hva er denne
1: kvisten for noe? Det er en gåte. En gåte. Vi skal foranke til ord. Kvist. Ja, det er en del av ordet. Men det er mer da på tre. Nei, du skal få løsningen litt senere i sendingen. Hvis du skulle dikte en skapelsesberetning, hva slags språk ville du valgt? Grenlands dialekt, kanskje?
2: Ja, uten at du visste det, drømte du om lande med sol, som kom inn sprekken, ga deg gule trompetstråler, som sånn morrene gjør, og vekker deg opp fra din sydans varme, rennans rødt i funklands sort.
1: Slik høres det ut når Aina Villanger leser et av versene som åpner diktsamlingen hennes, Langsang. Langsang är en skapelsesberetning, en fortelling om hvordan alt ble till, Men her og nå skal vi bry oss mest om språket i diktene. Det er trolig første gang noen har gitt ut en diktsamling på grønlandsdialekt, sier forlaget. Og det ligger sørøst i Telemark, med blant annet kommunene, Porsgrunn og Skien. Ja, Aina Villanger, hva slags forhold har du til grønlandsdialekten?
2: Ja, jeg, kommer jo fra, jeg er født og oppvokst i Skien, så den dialekten er jeg jo grodd opp sammen med. Men jeg flytter jo bort på et tidspunkt, som mange gjør nå. Og etter å ha opparbeidet meg litt motstand mot hjembygda og hjemdialekten og sånn som man gjerne gjør i ungdomstida, så da vil jeg jo gjerne distansere meg fra det. Men så skjer jo det at når man får avstand fra ting, så begynner man å få ett annet blikk på det og begynner å kanskje kunne nærme sig det igjen på sin egen måte, eller å ta til seg det man
1: kan bruke da. Og det er det du har gjort nå, i voksen alder, brukt grenlandsdialekten, tatt utgangspunkt i den, og diktet på det du kaller et hjemmesnekkerett språk. Men hvorfor skrive på en dialekt du ikke snakker selv lenger? Eh nei, nei det var jo nettopp
2: for å ta tak i det lydlige og det muntlige, først og fremst det lydlige. Ja, hva legger du i det det lydlige? Eh, det er vel først og fremst ærren i i grønlandsk dialekta som jeg liker veldig godt og de hva er, det, hva er det med dem? <laughs> ja, eh nei ærren er jo både det at den er så brutal og sterk og har noe sånn ja nesten litt sånn aggressivt vesen da. O den er veldig rytt som en å bruke som en rytmestav så var det den jeg liksom hang meg veldig, opp, veldig oppi mm.
1: Men du var spesielt med R'en i grønlandsdialekten da?
2: Og der bruker man jo mye haru, skaru, virru som liksom det er det man gjerne kommer tilbake til hver gang man skal forklare eller beskrive grønlandsdialekten, så er det hva skaru, hva virru, hva haru og da det er det man liksom kommer tilbake til da, som en gjenkjennelsesfaktor da så, så det var vel det som lå der og så ville jeg gjøre og så som også er litt morsomt da, fordi det det har en sån rytmisk og eh, musikalsk vesä, så så det var ju det jeg ville strekke ut eller bruke i, i en, et ett dikt då.
1: Men du var galt med det i dig <laughs> sammenlignet med R i ja. rei.
2: <laughs> Nei, altså jeg, det, det var jo nettopp det at det synes jeg er veldig mild og søt og koselig og stille i forhold. Så, så når man sier liksom «hva skal du?», det er liksom mye mer hyggelig og søtt, mens «hva skal du?», da har liksom man litt mer frempåpån med en gang og... Eh, da, som, til poenget da på en måte mm. så, så det var vel det at jeg ville lage noe skrive noe som var litt både litt morsomt og frempå og som snakket direkte til rej i stedet for ja, altså man skulle liksom kjenne det hvordan, hvordan kjenner du det? Ja, jeg tenker at man sier, uh, altså det er lite mer som en pil. R-en skyter som en pil, mens D-en liksom holder seg litt sånn tilbake og, og ikke er så direkte. Jeg har jo skrivet det her veldig mye med tanke på opplesning. Så det er et veldig lyttedikt, egentlig. Ja.
1: Mm. Vad sker med dig når du leser, når du framförer de här dikterna? Vargo nu kommer til ru och re och hur det? Nej
2: nej för mig är det ju nästan lite som sånn det där där jag känner takta, med og, men inte minst vibrationen det är ju också det med rän den har en vibration som du känner långt ned över i nästan i rygggraden. Mens det en ligger liksom helt ut på tupparna och tungan och bara så vitt skvätter ut på något sätt.
1: Og med det du har sagt nå i bakhodet, la oss høre deg lese verset en gang till Akkurat her handler det om fosteret i mors mage.
2: Ja, uten att du visste det, du om landet med sol. Som kom in sprekken, ga deg gule trompetstråler, sånn morrene gjør. Og vekker deg opp fra sydans varme, rennans rødt i funklands sort
1: noen linjer fra skapelsesberettningen Langsang, og så sa du i sted, Aina Villanger, at, at du ville det skulle være litt morsomt. Hva er det ved grenlandsdialekten som gjør diktsamlingen din morsom?
2: Ja, det, det, jeg vet jo ikke om grenlandsdialekt er morsom egentlig, men men noen kanske syns det mye fordi den er litt sånn brutalt og sleivet, og, og liksom ikke så høytidelig kanskje. Altså det, det jeg var ute etter var jo å kunne snakke om pompøse, store ting med et hverdagslig, litt så sånn neppo, tilbakeholdende språk, og det var jo der min og som var så var min egen, det, det var jo der den kunne gjøre sin nytte da, virkelig.
1: Du har laget dig et dikterspråk av den dialekten du nærmest tok avstand fra i ungdommen. Hva føler du for grønlandsdialekten nå?
2: Eh nej nu har jag nu nu är jag bara tillbaka igen och eh nei, altså jeg, jeg har faktisk eh, tagit tillbaka eh, några av, av språk igen de sista åra att jag säger helt så sånn konsekvent att det har jeg väl alltid gjort men, men at att jag också lite sån överdriv si i gärne vill si överdriv i istället for overdrevet. Før så stussar jag lite på det alltid jeg visste liksom ikke helt hur då skulle Side, eller hva jeg skulle velge, men nå, nå vet jeg det. Nå vil jeg si overdrivig.
1: Hvorfor vil du det?
2: Litt for å bare vise jeg, hvor jeg kommer fra. Så det har jo min identitet å gjøre, selvfølgelig. Jeg, jeg bor jo i Oslo, og, men, men gjerne vil si at jeg kommer fra et annet sted, kanske. Men også det jeg føler at den dialekten markerer mer hvilken, lag jeg kommer fra, kan du si, da, at altså, grønlandsdialekt er jo en arbeiderdialekt, så det har jo med standpunkter å gjøre også. Så, så nå, tøy jeg, ja, nå tøy jeg å si høyt overdrivig.
1: <laughs> å snakke og skrive på Grenlands dialekt er også en politisk handling for Aina Villanger, som ga ut sin første diktsamling i vinter. Og hvis du nå fikk lyst til å vite mer om grenlandsdialekten, så går du an å spørre Rolf Teil for eksempel, språkforsker ved Universitetet i Oslo, men også en som selv har snakket grenlandsdialekt i alle år. Rolf Teil, hvis du skal forklare at noe går tvers igjennom, han sier du det på grenlandsmål?
0: Ja, da sier vi at det går tvers imellom. I mellom? Ja, vi Aha. bruker stort sett ikke ordet «gjennom» i Greiland. Her, der går det tvers i mellom, og vi, det er «møenska mellom», som det heter. och folk mange sier også «mellomtrekk», hvis det blåser litt for mye i huset.
1: Så ikke «gjennomtrekk»?
0: Nei, «mellomtrekk».
1: <laughs> hvorfor, hvorfor bruker dere ikke ordet «gjennom» da?
0: Nei, det aner jeg ikke, men altså på et eller annet i historien så har altså «mellom» overtatt for begge to. Og stort sett så fungerer jo det veldig greit da. Hvis du, veldig, hvis du er litt usikker på om jeg mener genom eller mellom, så er det bare å legge til tvers, så blir du klart med en igjen neste gang.
1: Et ord til, et ord til som er typisk for Grønland.
0: Ja, altså det er veldig mange som du kan trekke fram, men altså ett eksempel på ett ord som vi folk fra Grønland er litt forsiktige med å bruke når du kommer utenfor Grønland, det er ordet snål. Ja. For altså når vi sier snål, så er det väldigt positivt. Snåle folk, så snål vi hadde det nå se på den snåle babyen. Hva betyr det? Det, er, nei, det betyr veldig hyggelig og koselig og søt og snill. Det er snål. Vi er ikke alene om å ha, ha ord med den betydningen, men det er nok noe vi oppfatter som veldig spesielt.
1: Ja. Ett ord som er typisk for Grenland, som bare dere bruker da?
0: Ja, så et ord som eh, er veldig spesielt er jo da ordet å jeine. Ja, er det? det er naturligvis et gammelt norsk ord, men hos vårt betyr det å springe. Ja. Sånn at jeg, han gjeina nedover gata, eller nedover veien, i full fart. Det er et alminnelig Grellandsmål, og det, det finns ikke utenfor Grelland i det hele tatt. Selve ordet finnes som ligger med den betydningen.
1: Vad betyr det
0: Nej, det Nei, den gamle betydningen er å drive vekk, altså at du driver vekk kuene for eksempel, men så har det blitt snudd rundt, sånn at det, det er vi selv som springer, i stedet for at du får den andre til å springe, så å si.
1: Hmm. Og hvis du skulle trekker frem en karakteristisk lyd da i Grenlandsmålet. vad skulle det være?
0: Ja, nei, altså, det som alle oppfatter som spesielt med vår dialekt, det er A-ene våre. Det er at den lange A-en er veldig baker og runda, A, og så er den korte veldig fremre og urunda, A. Har du... Så hvis vi, vi sier ja da, ja. og når folk sier at hvis østlendinger, hvis østlendinger sier ja da, kan du være ganske sikker på at de er fra Grenland.
1: Og så sier dere ikke meg og deg og seg, hva sier dere?
0: Nei, altså når det er trøksak så heter det meg og da og sa, ikke meg, deg, sig som det heter i Oslo, som regel da. Sånn at det, nå må du, nå bor du fortere, og jeg skal ta meg en tur, og så videre. Mm. Og det er, det, er også, det, er, det er veldig typisk Grelland, det finnes ikke noen andre steder.
1: Har du ett eksempel på Grenlands grammatikk også, kanskje?
0: Ja, altså et, vi oppfatter det som litt sånn spesielt grellandst at vi vi sier T ei to flere T er. Eh og det er, var det? Vi hadde her lys Hold på å stede i Finland vi har på på føttene for sittende sånn der. Da så den det, altså, det, er, det er, ei to T her, flere T her som leter på bokområdet i Nynäsrstad. Men oss fortsetter det ei to flere T Og vi, vi blåser på gløvane, det er flere gløvær. Så vi har ikke den der flertallstypen, tær, glør, og så videre. Den finns ikke i Grelland.
1: Mm. Er det noen forklaring på det? Eh,
0: den, ja, det er en forklaring, men den er
1: Det er kanskje eget innflag? Det tror vi
0: skal spare den til en annen gang.
1: Det er greit. Men i hvert fall, det var noen smakebiter på Grellandsmålet som tilhører dialektene rundt Oslofjorden, Østfold, Vestfold, Follo, Nedre, Buskerud, og du sier at de befinner sig i en slags språklig bakevig. Hva mener du med det?
0: Ja, altså, når det gjelder holdninger til dialektene, så er de väldigt spesielle i det her Oslofjordsområdet, I det vikverske området, som vi sier. Det er eh, altså, eh, på 70-tallet så hadde vi den her visebølgen over hele landet. Mm. Det var folk fra alle land og alle landsdeler, de sang viser på dialekten sin. S særlig i Nord-Norge var det der veldig utbrettet. Det var fjæra og fesken og sånt hele, he hele ti år. Mm. Men altså, rundt Oslofjorden så hadde vi ikke det fenomenet. På et annet, altså det som var en sånn visebølge med dialektbruk over hele landet, det, det smittet ikke over på vårt fra... Oslofjordsområde, har jeg gjennommerkt det. Ja,
1: hvorfor? Hva tenker du?
0: <tøk> Nei, altså jeg tror det har å gjøre med språkholdning her. Rett og slett det at vi er litt for nær Oslo, for å si det så, litt brutalt. Eh, det er en usett vanlig utbredt oppfatning rundt Oslofjorden at våre dialekter er stygge. Folk eh, sier som så at det er all right, eh, vel, vel. Det er feile stygge saker det vi har her, men vel, vel. Hvordan skal vi snakke? Vi må jo snakke vi også. Men noe pent det er det liksom ikke regnet for å være da. Hvem,
1: hvem er det som sier at det er stygt da?
0: De, de fleste. Det er veldig sjelden du hører folk som sier at vår dialekt er pen. Det er, men jeg, jeg tror det har å gjøre med det forholdet at vi ligger så nær Oslo. Det er en holdning fra, Oslo, fra hovedstadsområdet som så si, har spredt seg utover til hele Sør-Østland om at dialektene søra for Oslo de er stygge. Enten du er fra Fredrikstad eller Tønsberg eller Porsgrunn, så er det stygge saker lat glattelig og litt stygt.
1: Mm. Men hvordan, da tenker jeg folk som bor i Grenlandsområdet, vad gjør dette med forholdet deres til egen dialekt?
0: Det gjør det at de ofte ikke tror at de har någon dialekt, i det hele tatt. De tror bare at det er noen slurvete stygge greier, litt, uh, litt uh, slurvete... Uh, ja, ja ord, ordet slurvet og stygt uttale av bokmål, det er liksom det som er vanlig oppfatning av at det er, det er ikke noe egentlig dialekt det vi har.
1: Mm. Men du, dette synet på, ja. på grønlandsdialekten som du har beskrevet nå, hvordan påvirker det språkbruken hos dem som vokser opp i Grønland i dag?
0: Det har nok en ganske alvorlig konsekvens, for det er... Altså nå sånneldre folk på min, på min alder, jeg 65, så er det, så så snakker de dialekten sin. Men altså yngre folk, de merker en veldig sterk til at den stater folk slår over til et, et slags, en slags oslo dialekt da. Og nå slag. Men naturligvis så finnes mange som snakker dialekten fortsatt, men tendensen til å ikke gjøre det er større enn før helt sikkert.
1: Hva kommer det til å skje med grenlandsdialekten, tror du? Ja,
0: si det, du. Det, hvis ikke holdningene blir endret, så, så tror jeg at om noen ti år så hører ikke forskjell på Oslo og Porsgrunn og Skien.
1: Ja, vil grenlandsdialekten overleve? Språkforsker Rolf Teil ved Universitetet i Oslo er i tvil ingen vår slapphet å spore hos lytterne våre, ikke foreløpig i hvert fall, stadig like nisjer på ulike sider ved det norske språket. Ilva Ambrosia Värnshall, hun lurer for eksempel på hva gammen betyr som i uttrykket frid og gammen. Vad vil du svare Sylfest Lomme?
3: Kanske man skulle ta fridog med det samme. För all del, gör det. Frid då ska me tänka på tysk, Freude som betyr glede, altså fryd betyr. Det har med å være glad å gjøre. Og så er det gammen i fryd og gammen. Det har ingenting med gamm å gjøre, altså en litt enkel bostad på fjellet. Men det er det som mange personer i setestalen vil kjenne igjen som gaman eller gama. Det betyr moro. Og dette er ikke noe veldig pussy særnorsk ord, fordi at det er nøyaktig samme ord som på verdensspråket engelsk. Game. Game over. Fordi det er altså moro eller spil. Så gaman på norsk, game på engelsk, og fryd og gammen på bokmål, der tyer dette ordet moro.
1: Jan A. Sannheim skriver til oss om formuleringene tatt til orientering og till til etterretning. De brukes ofte, for eksempel i møterefrater, i protokoller, skriver han. Og spørsmålet hans er, når er det riktig å benytte den ene formuleringen, og når er det riktig å bruke den andre? Eller kan de brukes om hverandre? Det lurer han også på.
3: Ja, det kan jo egentlig det, fordi det korte svar och det viktigaste å si, først är att disse to uttrykker tyer det samme når det gjelder Styrmøte og referat. Ta til orientering og ta til etterretning tyer det samme. Men du alverer hvor mange diskussioner jeg har hatt med både jurister og andre spesfindige administratorer som har. Nei, det er en forskjell. Nei, det er ikke det. Og ta til orientering, då hører du en sak og du tek saken til orientering. Og hvis du hører en sak så kan du også si, ja, dette tek vi til etterretning. Folk gløymer at etterretning ikke betyr å rette seg etter. Det betyr rett og slett informasjon. For alle kjenner jo uttrykket etterretningstjenester, og vi vet jo at den ikke har til oppgå å rette seg etter noen andre. Den driver rett og slett å samle informasjon. Så når vi har tatt til etterretning, så er det den tradisjonelle bruken av etterretning i mening informasjon. Og vi må tenke gjennom og er lite ryddigere, når det gjelder funktion og saksbehandling, så vet vi anten så gir du vedtak i en sak, og då gir du vedtak. Og hvis ikke du gir vedtak, så gir du ingenting. Da tek du saker til informasjon, til etterretning, til orientering. Det er ikke noe midt mellom å ta til orientering og det å gjøre vedtak i et styre. Det finnes det ingenting mellom der.
1: På Facebook spør Petter Hagemo, hvorfor finnes det kvister om morgenen, men ikke om kvelden? På morgenkvisten er et helt greit utsang, men på kveldskvisten? Der er jeg spent på hva du vil svare,
3: Sylføs Lommheim. Ja, for det første så er det rett når Petter Hagemo sier at på kveldskvisten har vi ikke i norsk. Vi kun strengt til ha hatt det, men vi har det altså ikke. Så det er jo morgonen vi sier på morgonkvisten. Og så er det spørsmålet, hva er denne kvisten for noe? Kvisten i dette tilfellet har ingenting med kvist på et tre å gjøre. Som, da jeg var liten så så jeg før meg at ja, morgonkvisten, da satt den veslefuggen på kvisten sin og trillet og sånn, og det var tidlig på morgonen, de får være morgonkvisten. Nei, det er ikke det. Dette går tilbake til et veldig gammelt ord i Uh, vårt nordiske språk og til og med enda eldre Trule, som dreier seg om å dele kvist og da skjønner vi hvorfor det heter kvist på et tre fordi at kvisten på tre det er der treet deler seg og så blir det en grein kvist har som altså med deling gjøre, deling i to og på morgenkvisten det er der natta og dagen skiler laget Altså de deler seg. Og då blir det lett å forstå.
1: Ove Mattheus skriver til oss at han reagerte på følgende setning fra en matematikbok i barneskolen. Erlend tjener sju færre kroner enn Viktor. Han forteller at han foreslo for matematikklæreren å erstatte færre med mindre og plassere mindre bak ordet kroner. Altså Erlend tjener sju kroner mindre enn viktor. For at barna skulle forstå tekstoppgaven bedre, men matematikklæreren var ikke enig. Svarte at ordet mindre gjerne blir knyttet til fysisk størrelse, men at ordet færre er en matematisk term som barna må lære. Og nå lurer han på om dette her er riktig, rett og slett.
3: Ja, jeg er jo tilbøyelig til å være enig med han faren som har snakket med matematikklæreren, fordi at det er ikke naturlig eller idiomatisk norsk språkbruke å si at Erlend tjener sju færre kroner enn vi om i norsk, å tjene mer enn naboen, eller å tjene mindre enn naboen. Det er klart at i matematikken så er færre, då begynner du å liksom se for dig einingene, de som du kan telje, og det er vel det matematikklæraren holder uh, fast ved. Men uh, jeg synes jo det er litt betenkelig at matematiken lager liksom sin uh, egne språkbruksregler. Det, det er, jeg er skeptisk til den pedagogiken som ligger bak.
1: En e-post fra Ivar Kvalvik nå. Hei, språkteigen. Vi er to venner som lurer på vad antonyme til dyp er. Altså, vad er det motsatte av Dyp. Denne problematikken dukket opp da en skjenk ble arvet, og det viste sig at den ikke var dyp nok. Vi har diskutert mye frem og tilbake, og kommet frem til at grunn er det eneste alternativet. Er grunn virkelig antonyme til dyp?
3: Kanske jeg ska skal presisere at en skjenk som det var snakk om her, som var til arva det er altså et møbel med skuffe. Mm. og de har diskutert disse skuffene og de syns de ikke at skuffene var djupe nok og så er det snakk om hva de skulle kalle det, og her kan ikke si at de er grunne med andre ord eh, adjektiv djup er ikke alltid bare det motsette av grunn, det kan også være det motsette av noe annet som vi ikke har noen gode ord for, men altså en en skuffe er ikke grunn, men vi kan si at hun likevel ikke er djup nok. Altså, vi kan snakke om djupe skuffe og de som ikke er djup nok. Men mangler sannsynligvis det motsette ordet i den situasjonen.
1: Björn Angel Jakobsen har sent oss et brev med mange spørsmål. Vi plukker ut et som har å gjøre med ordet kjekk. For han som er vestlending, registrerer at han legger noe annet i dette adjektivet enn østlendinger gjør. Så hva er forskjellen, Sylføst
3: Lommheim? Ja, det er, kan være stafest. Da. Den tiden jeg var veldig ung og en fersk student på blinderen, så hadde jeg og Østlending, og da skjønte jeg at når det snakket om kjekk, en kjekke kar, så var det slett ikke det samme eh, elet i det som ho og andre østlendinger gjorde. For en vestlending så er kjekk, det dreier seg om indre kvaliteter. En kjekk kar, då da er det en kar som er å stole på og som har kvaliteter. Men en kjekk kar Østnorsk språk å høre, det er i alle fall noe som beskriver utsjonene til vedkommende person. Kanskje også litt av det inre men først og fremst flott å se på. Kjekk. Og det er klart at hvis ikke vi er klare over dette med vestlendingene når vi kommer til Østlandet, så kan vi fort bombe på ordbrukene og kanskje til og med komme opp i diskussioner og problem. når det gjelder beskriving av andre mennesker. Så hva kommer ordet Jo, det er et gammelt ord. Vi har jo i moderne tid fått det kanskje fra et eh, bruksområde. Det, det heter kjekk, eh, og det betyr levende og kvik. Men dette var i fullt bruk också i gammel tid, for det snakker jeg om at det var bedre å være kvikker enn døder. Og kvik i gammel norsk tid tydde rett og slett levende mutset då. Och lära ett språk. Hur
1: kan det ge dig känslan av att bli hel och sann? Men i och möta vuxste upp mitt uppe i det och hade folk runt mig på alle kanter som snackade ett språk som jag inte förstod bärav. Så och jag visste att det här kunde vart mitt, är sant? Så fick jag ju ständigt känna på den här känslan av att jag manglar något. Det är något som någon har som jag manglar. Siri Brock Johansen lærte seg samisk i voksen alder. Møt henne i språkteigen om en
0: uke.